Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de En la pista y en la cancha, el deporte en su estado más puro, donde hablaremos de todo sobre la Fórmula 1, fútbol y fútbol americano. En el episodio 1 hablaremos con un experto en fútbol, Alejandro Arzate. La primera pregunta que tenemos para ti es... ¿Para ti quién es el GOAT del fútbol? Para mí el mejor jugador de todos los tiempos es y siempre va a ser Lionel Messi. No tiene comparación. No tiene ninguna comparación. Ni Ronaldo le llega a nadie. Nadie. Okay. ok. La segunda pregunta es, ¿quién crees que sea campeón en la Liga MX? El campeón de la Liga MX, yo digo que serían las chicas de Guadalajara o el Atlético de San Luis. Bueno, bueno, pero ahora hay que irnos a algo más importante, a la Champions. ¿Quién crees que es el caballo negro de la Champions? Alguien que nadie se espera que pueda ganar la Champions, pero que tiene posibilidad. Para mí, el caballo negro, aunque tenga un grupo complicado, puede ser el Berlín, por como hizo las cosas en... Desde hace años, desde su trayectoria, desde segunda división hasta la Bundesliga y quedar dentro de los primeros en la Bundesliga, yo creo que eso lo hace uno de los caballos negros para poder competir en la Champions. Ok, Está, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Aunque se enfrenta al, al Real Madrid en un grupo muy, muy complicado para ellos, han venido haciendo las cosas bastante bien. Claro. La siguiente pregunta: ¿Quién crees que sea el campeón de la Champions League? El campeón de la Champions, para mí yo creo que sería sin duda el Barcelona. Yo creo que tienen, bueno, yo creo que se reforzaron bastante bien en, en las piezas que más necesitaban, entonces yo creo que eso les va a ayudar para poder conseguir la orejona. Y más como ya Félix ha estado jugando últimamente. Yo estoy en, en desacuerdo. No creo que el Barcelona alcance para llegar a, a ser campeón. Creo que se va a quedar máximo en semifinales o cuartos. Ya veremos. Bueno, y ahora... ¿Cuál crees que va a ser la decepción de la Champions? Alguien que tiene... Todo el mundo piensa que le va a ir bien y que a lo mejor no llega ni a cuartos. La decepción de la Champions yo creo que será el, el Sevilla, porque el Sevilla desde la temporada pasada quedó en media tabla de la liga y para hacer el Sevilla eso es muy mal. Y pues llegó a la Champions pues porque ganó la Europa League, pero yo creo que eso... No le da mérito para poder hacer una buena Champions League. Ya que estás hablando de la Liga Española, ¿quién crees que descienda? Yo creo que descendería Las Palmas o la Almería. ¿Los ves como el peor equipo que tiene la Liga Española? Como los dos equipos y el Granada. Ok. Bueno, y ahora yo sé que tú eres fan de, de la Roma, ¿verdad? Sí. Y esta pregunta a lo mejor vas a estar un poco... ¿Verdad? Vas a decir algo que a lo mejor los demás no piensan. Pero para ti, ¿quién es mejor? Pep Guardiola... O José Mourinho. José Mourinho, sin duda. El único entrenador en ganar todas las competiciones europeas. Bueno, es... Sí, es Pero para ti no, no tiene cierto peso un legado como el de Pep Guardiola, que dejó el tiquitaca. José Mourinho no ha dejado un legado como el que dejó... El legado de José Mourinho fue el de... Bueno, llegar a... Mourinho es grande cuando llegó al Porto, que era un equipo que prácticamente no tiene ningún poder de y se campeón de y volviendo un poco a la Liga Española, ¿quién crees que sea el campeón? El campeón de la Liga Española, yo digo que el Barça, el Barça siempre es el padre de la Liga, 
siempre le gana a las ligas al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Ok. Sí, es un punto. No van a las Champions, pero ganan la liga. Ok. Okay. Bueno, muchas gracias Alejandro, este, muchas gracias por tu sabiduría en el deporte. Ahora vamos con nuestro experto en la Fórmula 1, que es nuestro compañero Javier Trenado. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? También, muy bien. Este, tengo una pregunta para ti. Alguien que no sabe tanto de la Fórmula 1, ¿qué es lo que hace a Max Verstappen tan dominante? Eh, pues son dos respuestas. El piloto es muy bueno, tiene mentalidad ganadora y el carro, el carro definitivamente que construyó Adrian Newey es, es imbatible, se ha visto alrededor de la temporada, solo en Singapur lo han podido destronar, pero no creo que vuelva a pasar en toda la temporada. Okay. Ahora yo te pregunto Javier, ¿cuáles son las expectativas que tienen los aficionados y los pilotos para la carrera en Las Vegas? La carrera en Las Vegas va a ser una de las más aburridas que hay por el circuito. La verdad, o sea, lo que atrae mucho es la fiesta de Las Vegas, los casinos, donde va a ser la pista, pero la verdad no, no se espera gran cosa. No va a haber tanto, tanta zona de adelantamientos. Aunque haya una recta muy larga, es muy difícil por lo angosto que es. Ok. Luego, ¿qué es lo que hizo Red Bull para entrar a dominar la F1? Una compañía que ni siquiera está relacionada, está relacionada con carros. Llegar a la Fórmula 1 y ser tan dominante como lo han sido los últimos años. Yo creo que una cosa muy buena es el marketing que han tenido, porque todos sabemos que el marketing de Red Bull es impresionante. Pueden correr su auto de Fórmula 1 con una MotoGP o una, un avión. Y tener uno de, a dos de los mejores directores que hay en la Fórmula 1, ya es Christian Horner y el doctor Helmut Marco, que son muy buenos para lo que están contando. Igual Adrian Newey en la aerodinámica del carro interviene demasiado y es un padre para la aerodinámica en la FEMO. Ok, y ahora hablando sobre la escudería, ¿para ti cuál, cuál ha sido la mejor escudería de toda la historia? Sin alguna duda, Ferrari. Es la, la, la escudería con más historia y con más victorias que hay. Y todos, todos quieren ser tifosi, como, como dijo Vettel. Eh, todo, el, todo el fan de Fórmula 1 es fan de Ferrari. No habría, la Fórmula 1 no sería lo que sería sin Ferrari. Exactamente. Bueno, y ahora una pregunta también un poco controversial. Para ti, ¿quién es el GOAT de la Fórmula 1? Sin alguna duda, Lewis Hamilton. No hay piloto que se le compare en estadísticas. Tiene 196 podios, más de 100 posts, más de 100 victorias. No hay nadie que se le compare. Y aunque esté Michael Schumacher con los mismos campeonatos, yo creo que Hamilton no hay comparación con él. Okay. Ahora yo te pregunto Javier ¿Por qué las escuderías no usan el mismo motor para todos los carros Para así poder hacer una competencia más competitiva Y así de verdad ver quién es el mejor piloto? Principalmente por el presupuesto no, Una escudería como Williams no tiene el mismo presupuesto que es Mercedes o Red Bull Ellos tienen que trabajar con menos dinero Y por lo mismo no pueden alcanzar los mismos avances o actualizaciones carrera a carrera como ellos okay. ahora hablando un poco sobre la seguridad y cómo evolucionando la Fórmula 1 este, ¿qué tanto ha ayudado el Halo o el Halo en los nuevos carros de la Fórmula 1? ha ayudado bastante, aunque muchos directores como Toto Wolf estaban en contra de, del Halo del, del Halo se, se demostró la, la, función que, la función que tiene, el mismo la de 2021, Hamilton y Verstappen tuvieron un choque en la curva 1 en, en el cual 
Verstappen lo toca y al momento de tocarlo salta sobre Hamilton y si no hubiera sido por el lado le hubiera, le hubiera aplastado toda la cabeza y, ajá, y ya no tendríamos pilotos como los que tenemos ahorita sin, sin la seguridad con la que ha evolucionado la Fórmula 1. Es cierto, es cierto. Y ahora Javi, ¿cómo ves a la llegada de Audi a la Fórmula 1? Se ve como una... Obviamente no va a empezar siendo campeón, pero lo veo en su primera temporada como una marca o una escudería que puede llegar a media tabla fácilmente y no, no pelear con Red Bull ni Mercedes, pero puede llegar a ello. Y ahora, ¿qué consideras eh, que sea la época más dominante de un equipo en la historia? Sin alguna duda Mercedes, con sus siete campeonatos de constructores y de pilotos, pues no, no hay nada que se le compare. Okay. Bueno, muchas gracias Ahora pasamos con nuestro experto en la, en la NFL o el fútbol americano Sebas Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. bien. Bueno, pues una de las preguntas que te quiero hacer es ¿Cuánto crees que va a ser la final de conferencia nacional y de la americana? Pues mira, de la americana ahorita hay muy buenos equipos este, y obviamente apenas llevamos dos semanas de la temporada regular y podemos hacer unas reacciones que a lo mejor al final de la temporada van a, ver, van a hacer que no fueron ciertas pero ahorita veo que los delfines andan dominando eh, veo a los delfines bien y siempre voy a poner ahí a Kansas porque no puedo, no puedo ir en contra de mejores y de la nacional, obviamente soy fan de los Niners entonces voy a decir que los 49ers y tal vez, aunque me duele decir los Cowboys porque se están viendo bien Sí, la verdad Miami no, no ha decepcionado esta temporada. No, decepcionado. Ahora, ¿quién crees que sea el peor equipo de, de, cada, de cada conferencia? De cada conferencia, mira, la nacional, se me hace que sí, ahorita el peor equipo podría ser en, los, en, la, en la conferencia de los Saints, de hecho, en la división de los Saints, las Panteras. Se están viendo horribles, se están viendo fatales. Eh, no tiene línea ofensiva y Bryce Young se ve un poco asustado. Y de la, de la americana, pues es un poco más difícil porque hay muchos buenos equipos, pero no sé por qué los Broncos, la misma es que son malos, ni con Russell Wilson se han visto bien, acaban de perder contra los Commanders, ni no, pues no, no son de mi gusto. Y les toca Miami la siguiente jornada, sí, ¿eh? es un que, partido complicado para ellos. Así es. ¿Tú crees que Mahomes llega a ser mejor que Tom Brady? Pues es que depende de lo que quieras decir de mejor, de, hablando de puro talento, de puro atleta, obviamente sí es mucho mejor, con ver unos partidos te das cuenta, pero alcanzar el nivel de grandeza, de GOAT que ha alcanzado Tom Brady con sus siete Super Bowls y dominar como lo hizo tanto, en, especialmente en Patriotas, la verdad no creo que alguien le llegue cerca. Ok, sí, estoy de acuerdo. Y ya hablamos del peor equipo, ahora... El mejor equipo en funcionamiento, no tanto que llegue a ser campeón de la conferencia. ¿En funcionamiento? Pues, de la americana en funcionamiento, los Bills siempre van a estar ahí arriba. Este, o los Ravens están viendo también, también muy bien. Y de la nacional, pues, podría decir otra vez Niners o Cowboys, pero los Eagles han sido una franquicia que ha sido muy buena estos últimos años. Y han sido muy buenos... Este, Especialmente ahorita al empezar la temporada No se han visto igual que el año pasado Pero siento que es un equipo muy completo okay. Ahorita que nos comentaba Sobre los Bills y los Ravens Te quería preguntar ¿Qué le falta a esos dos equipos 
para poder llegar al Super Bowl, porque las armas las tienen. Los Bills le falta un poco, a lo mejor, con más confianza, más, más que confianza, mejor que juegue mejor Josh Allen. Como vimos en el primer partido, hay veces que juega de manera muy inmadura este, y empieza a lanzar este, a lo loco. Entonces yo digo que es más bien proteger la pelota a los Bills. Si pueden hacer eso, van a ser un equipo muy, muy fuerte. Y de los Ravens, la defensa me está dejando desear más. Este, no se está viendo también la defensa. Y, pero siempre que va a estar ahí la Mar, pues es una van a ser una amenaza. Okay. Y ahora hablando de jugadores individualmente, ¿quién crees que llega a ser el MVP de la temporada? Uh, el MVP eso sí estaría muy difícil porque hay muchos buenos jugadores, pero... ¿Como Derek Carr? No, 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 no. Pero sabiendo cómo se lo dan, tienen preferencia los corebacks. Este, hubiera dicho que Joe Burrow antes de empezar, pero al parecer está jugando muy mal. Este, no sé si te está lesionado o qué. Pero ahorita, la verdad, a mí se me está haciendo que Tua está como candidato para MVP. Sí, está de acuerdo. Aprovechando que le vas a San Francisco, porque un equipo que históricamente es grande y ha tenido siempre muy buenos jugadores, ¿por qué lleva más de 20 años sin poder quedar campeón? Pues pueden ser muchas cosas. No me gustó que hiciste así, grande, entre porque, comillas, entre comillas, porque <risa> somos el de los equipos más grandes en toda la NFL. Sí, este, y si has visto los últimos años, este, hemos llegado a Super Bowl, hemos llegado a finales de conferencia, y al final siempre han sido por errores del equipo, o errores de los oficiales, entonces no puedo poner excusas porque nos hemos mantenido relevantes por los últimos 20 años, este, no como los Cowboys que ni siquiera han llegado al final de conferencia en los últimos años, pero sí, este, yo digo que más bien son errores del equipo y errores oficiales, y lesiones más que nada también. La temporada pasada, la temporada pasada no, no, sí. no nos tenemos que ir muy atrás. Así es. Y cerrando ya la última pregunta, ¿quién consideras que es el mejor entrenador de la historia de la NFL? El entrenador, pues, lo único que puedes decir es Bill Belichick, o sea, lo que hizo ahí en Inglaterra, este, claro que mucha gente está debatiendo que si fue él o si en realidad fue Tom Brady, como vimos a Tom Brady irse a Tampa y ganar el Super Bowl, pero siempre hemos visto que sus equipos, defensivamente hablando, son súper dominantes y como sabemos es un coach defensivo, este, y más que nada le podemos decir a los entrenadores que él ha creado, ¿Verdad? Los hemos visto este, pues, ser muy buenos entrenadores en la NFL. Sí. Bueno, eso fue todo en la pista y en la cancha. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Los esperamos de nuevo. Muchas gracias. gracias. Nos vemos.